0: Letzter Aufruf im Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Einmal habt ihr noch die Chance, unser adrenalin Camp zu gewinnen. Sprich also dieses quasi interaktive Rennwochenende im Rahmen des 1000-Kilometer-Rennens auf dem Nürburgring. Das ist ja bereits am übernächsten Wochenende und da könnt ihr Freikarten gewinnen. Tribüne, Fahrerlager, Minijam mit Viktor Smolski, dem Edel Motorsport-Fan und Heavy-Metal-Power-Metal-Rocker. Wie das Ganze geht, steht auf der Internetseite pitwalk.de im Pit-Quiz oder in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 73. Und so langsam wird die Zeit knapp, denn wir müssen euch ja auch noch mit den nötigen Dashcams Powerbanks etc. versorgen, die ihr ebenfalls gewinnen könnt im Rahmen dieses exklusiven Gewinnspiels bei diesem Erlebniswochenende zum 1000-Kilometer-Rennen. Also schaut schnell nochmal rein auf unsere Internetseite pitwalk.de in den Menüpunkt Pit Quiz und macht am besten heute direkt noch mit, damit ihr noch mit in den Lostopf hineinwandert für diesen ganz und gar einzigartigen Preis. Ausgelobt von der Zeitschrift Pitwalk zusammen mit unserem Partner Type S fürs 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. Ein ganz anderes Rennen hat uns an diesem Wochenende beschäftigt. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist im königlichen Park unterwegs gewesen. Ihr habt ja sicher mittlerweile das Video im Stream auf YouTube gesehen, auf Pitwalk TV, wo Inga Strache euch mitgenommen hat in die Fanzone und in die legendäre Steilkurve hinein. Kaum war das erledigt, hat Inga Strache sich an die Recherche gemacht für den Formel 1 Grand Prix von Monza, der das erwartbare Ergebnis hervorgebracht hat. Einen weiteren Sieg von Max Verstappen, der nun tatsächlich auf dem Weg zu König Maximum dem Ersten ist. Bleibt weiterhin ungeschlagen, hat dafür allerdings ordentlich arbeiten müssen, denn schon in der Qualifikation Inga hat sich ein ungewohntes Bild dargeboten. Die Ferrari haben einen neuen Ultra-Low-Downforce-Highflügel montiert, der deutlich kleiner, deutlich weniger Luftwiderstand aufweist als jener von Red Bull. Und damit hat Carlos Sainz es geschafft, Max Verstappen die Poleposition zu entreißen. Weniger Luftwiderstand ist ja das Allheilmittel für Monza mit den langen Geraden. Und Ferrari hat sich voll darauf konzentriert, die Autos möglichst flach in den Wind zu stellen. Und Sainz hat das dann ganz offensichtlich optimal umgesetzt. Ja, das war
1: richtig, richtig spannend. Die Tifosi hat es natürlich kaum auf ihren Sitzen gehalten, kannst du dir vorstellen. Die sind aufgesprungen, haben gejubelt, haben geschrien. Eine ferrari Position im Ferrari-Land. Äh, das, äh, das haben sie ja dieses Jahr, so wie es bei den Roten gelaufen ist, eigentlich kaum zu träumen gewagt. Aber ich habe ja schon... Ähm in Sandford mit einigen Piloten gesprochen, inklusive Max Verstappen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mehrfach in unserer Vorschau gesagt, sowohl der Alonso als auch der Max Verstappen haben gesagt, Ferrari könnte für eine Überraschung gut sein in Monza eben wegen des Straightline-Speeds. Das heißt, die anderen Piloten haben die Konkurrenz der Roten schon mal richtig eingeschätzt.
0: Ja, es gilt ja auch nach wie vor als geflügeltes Wort, dass Ferrari den stärksten Motor hat von allen. Das hilft natürlich, logischerweise, um das Auto schnell über die Geraden zu peitschen. Motorleistung ist da in Monza durch nichts zu ersetzen, außer durch noch weniger Luftwiderstand. Das Ganze passt aber dann auch, so wie sich das Rennen letztlich entwickelt hat, zu einer großen Technikgeschichte, die wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft Nummer 74 zu packen haben. Da gibt es ein mehrseitiges Essay darüber, was den Red Bull RB19 wirklich so stark macht und auch warum dieses Auto im rennen immer stärker ist relativ gesehen als in der Qualifikation und genauso war es dann ja auch in Monza in der Qualifikation noch geschlagen hat Max Verstappen im Red Bull RB19 Honda den Spieß im Rennen umgedreht war es mühelos weiß nicht ob man das so abqualifizieren darf aber zumindest war es genauso eindeutig wie wir es in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk begründen werden warum das Kräfteverhältnis sich immer so darstellt im Rennen ist der RB19 noch besser, noch überlegener als in der Qualifikation.
1: Dazu zwei Sachen. Einmal während der Quali, noch mal ganz kurz, da lagen ja wirklich Tifosi-Schock und Tifosi-Jubel wirklich nur äh, einen Wimpernschlag quasi auseinander. Denn beide Ferrari lagen vorne. Schluss, Ende der Qualifikation. Und dann, peng, schiebt sich dieser Max Verstappen auf die Pole Position. Die Tifosi sind fast von ihren Stühlen gefallen, auf denen sie schon draufstanden vor lauter Jubel. Und dann aber, buff, Geht seins an die Spitze. Und das hat die Tifosi wirklich, da, da, da haben sie sich noch mehr gefreut. ja. Und ähm, dieses riesengroße, du erinnerst dich, dieses riesengroße Rote und inzwischen auch ein knallgelbes ferrari stoffherz die haben sie sofort äh, über der gesamten Haupttribüne ausgebreitet, über ihren Kopfen und Köpfen und das hat da geflattert und gewackelt. Also das war schon eine Wahnsinnsatmosphäre, auch nach dem Rennen. Und ähm, ich habe aber nach der Quali, mit Max Verstappen gesprochen ähm, für meine Radiostationen, unter anderem Radio 1 in Zürich. Und das hat er mir gesagt. Max, du warst der Erste, der dem Carlos gratuliert hat, die Hand geschüttelt hat. Wie optimistisch bist du, dass du ihn äh, gleich schon in der ersten Kurve oder in der ersten Runde schnupfen kannst? Das brauchen wir nicht am Ende. Ich glaube, äh, das ganze Jahr sind, sind wir schneller gewesen im Rennen. Ähm, wenn die Möglichkeit natürlich da ist, dann würde ich es versuchen in der ersten Runde. Aber äh, wenn es nicht passiert, dann vielleicht bei einem Stopp oder erstes Stint. Normalerweise ist es besser auf die Reife nach ein paar, ein paar Hunden. Aber das würde ich morgen mal anschauen. Alle loben dich, wie mental stark du bist, wie stark du im Auto bist. Ähm Freut dich das Lob? Was sagst du selber über dich? Was ist deine größte Stärke? Ich bin zufrieden über das Jahr, aber da sind natürlich immer verschiedene Sachen, was wir besser machen können. Ähm, aber natürlich bis jetzt von der Teamseite, von meiner Seite bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden mit äh, ja mit diesem dieses Jahr. Danke. Du hörst also, der hat sich keine Sorgen gemacht, ob er an den Ferrari an Seins vorbeikommt, sondern und auch nicht mal wann sondern ziemlich entspannt, Ja, das muss nicht erste Kurve sein. Das passiert irgendwann sowieso. Also diese Gelassenheit, dieses, dieses in sich ruhen, zuversichtlich sein, das ist, glaube ich, eine seiner ganz großen Stärken, weil er einfach seinem Auto vertraut, weil er auch selber ein wahnsinnig, ja, wahnsinnig gutes Selbstvertrauen hat, das aber nicht übersteigert ist.
0: Naja, gut, er weiß natürlich, Logischerweise, was er selbst kann. Er weiß aber auch, was das Auto kann und wo die Stärke des Autos liegt. Und nochmal, das ist ja genau das, was wir herausarbeiten in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit der großen exklusiven Technikenthüllungsgeschichte über die wahren Stärken des RB19. Im Rennen ist dieses Auto immer nochmal einen Ticken stärker als in der Qualifikation. Und logischerweise hat Max Verstappen erstens dieses Bewusstsein auch in der Seele, dass er weiß, er kann im Regen nochmal das im Rennen nochmal das Brikett nachlegen, das er braucht. Und erst recht in der Konstellation, wie sie denn nun in Monza gelautet hat, will heißen natürlich, war der Ferrari, waren beide Ferrari, aufgrund der extremen flachen Flügel, der kleinen Heckflügel, schneller auf den Geraden. Das aber hat auch gleichzeitig den Nebeneffekt dass die Reifen beim Rausbeschleunigen mehr nach Traktion scharren, dass die Hinterreifen also aufgrund des kleineren Flügels stärker beansprucht werden als jene am Red Bull, der einen größeren Flügel hat, der, der die Autos dann die Reifen beim Rausbeschleunigen mehr an den Boden drückt. Das heißt also, es gibt weniger Schlupf, die Reifen leiden weniger in der Beschleunigungsphase und es war letztlich eine Frage der Zeit, bis die Ferrari-Reifen schneller abbauen, als die Reifen von Max Verstappen in der Verfolgerrolle. Das Ganze hat letztlich 15 Runden gedauert. 15 Runden, in denen Max Verstappen beobachtet hat, wie Carlos Sainz die Bremsbalance immer weiter nach vorne verstellt hat, um das Heck zu entlasten und um sicherzustellen, und dass das Auto immer noch vernünftig bremst, ohne dass die nachlassenden Hinterräder da schon das Blockieren anfangen. Und irgendwann hat er dann infolgedessen vorne überbremst, ganz kurz nur. Aber das war das entscheidende Quäntchen, das Max Verstappen gebraucht hat nach 15 Runden, um vorbeizukommen auf Platz eins Und danach aber gnadenlos schon den Deckel rund zu machen und keine Chance mehr zu lassen, Boxenstopp fahren, aus dem DRS-Fenster rausflüchten und den Sieg quasi intern schon begießen. Das war dann ein Guss.
1: Ja, und ähm, Carlos Sainz hat genau das, was du gerade sagst, eben bestätigt. Er sagt, es war unheimlich hart, er könne sich kein härteres Rennen vorstellen als dieses. Er hätte wirklich alles versucht, erst Max und später Sergio hinter sich zu halten. Aber er hätte gewusst, dass die Ferrari schneller sind. Er hätte nur, wie du auch sagst, versucht, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen, um einfach zu zeigen, ähm, was er irgendwie schaffen kann. Er hätte aber eben auch dafür weil weil er beim Verteidigen alles gegeben hat, einen hohen Preis bezahlt, nämlich seine Reifen wurden zu stark strapaziert und ähm, deswegen äh, ja hat er danach dann eben auch ein bisschen Nachteile gehabt. Aber was ich ja auch cool fand, dieses Duell, dieses Ferrari-interne Duell, auch gegen Ende des Rennens, das war auch ziemlich stark, da mit Berührung und allem Pipapo, ähm, das, erstens, dass sie das durften, zweitens, dass sie das gemacht haben und so gut ausging und ähm, ja, und wir hatten wieder mal das, wo, wo wir beide schon seit Saisonbeginn drüber reden, wir hatten erneut eine andere zweite Kraft, diesmal wieder Ferrari und das finde ich so interessant, dass sich diese zweite Kraft immer wieder abwechselt, äh, auch Toto Wolf äh, hat das zur Kenntnis genommen und äh, ich ich bin echt gespannt, wie sich das für die nächsten Rennen des Jahres noch zwischen ja, teilweise also Ferrari, Mercedes, teilweise aber auch ähm, McLaren und dann auch mal einem Überraschungsteam und wie Aston Martin zum Beispiel darstellen wird.
0: Und Ferrari war ja in der Rolle der zweiten Kraft dermaßen stark dieses Wochenende, dass Sergio Perez im zweiten Red Bull sich beinahe daran aufgearbeitet hätte, dass der beinahe gar nicht vorbeigekommen wäre an den beiden Roten. Man hat es ja gesehen, dass der förmlich verzweifelt ist in der Verfolgerrolle. Und obwohl ja nominell mit dem gleichen Auto unterwegs wie Max Verstappen das bei weitem nicht so sehr nutzen kann, auch das Dafür gibt es natürlich eine Erklärung, die wir auch gleich nachliefern in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die bereits jetzt morgen Redaktionsschluss haben wird. Das ist ganz klar analysiert, warum Verstappen mit dem Auto klarkommt und warum der Fahrstil von Sergio Perez dem Auto weit weniger behagt und wie das Ganze zusammenhängt. Das hat sich jetzt in Monster noch einmal wieder dargestellt auf die eklatanteste mögliche Art und Weise. Das sind zwei Ligen innerhalb des Red Bull Teams, die Liga Verstappen. Und die zweite Division, die Perez heißt.
1: Ja, aber auch Max hat gesagt, dass das Duell mit Carlos Spaß gemacht habe. Aber dass er es wirklich gemerkt hat, dass der Ferrari sauschnell sei, so O-Ton Max Verstappen, und einen tollen Topspeed habe. Und er es auch knifflig fand am Anfang oder schwierig fand äh, anfangs seins für einen Angriff nah genug zu kommen und deswegen er sich man höre und staune aber Max Verstappen ist inzwischen sehr gereift ähm, in Geduld geübt hat und dann eben als Carlos einmal kurz mit den Reifen die Reifen blockiert hatte äh, er mit besserer Traktion aus der Kurve äh, erfolgreich angreifen konnte aber äh, in der Tat ja diese zwei liegen wenn du das sagen willst auch im ähm, Red Bull intern ähm, es wird ja alles Mögliche gemunkelt. Ähm, Paris äh, hätte ein anderes Auto, ähm, da würde irgendwie anders gearbeitet. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass dieser Max, und wir haben das, wir haben das mit den ganzen Großen gesehen. Ich habe mit Gerhard Berger auch gesprochen, der zieht auch vor Max Verstappen den Hut. Ähm, bei Max läuft es, und wenn es läuft... Ich erinnere auch an die Schumi-Zeiten, wenn es läuft, dann kann dir alles passieren. Aber irgendwie geht dann alles trotzdem nochmal gut aus. Ähm, was heißt ich, Schumi blieb in seinen Hochzeiten im Kies stecken, aber irgendwie konnte er wieder rausfahren. Jeder andere wäre stecken geblieben. Das sind einfach so Phänomene ähm, und ich glaube, dass dieses, es läuft, der zehnte Sieg in Folge, nochmal ein Rekord, der ist eine Legende. Und das macht was mit ihm, das macht ihn noch sicherer, das macht aber auch was mit seiner Crew mit diesem ganzen Team. Für unsere Alonso-Geschichte habe ich ja mit Fernando gesprochen und der sagt ja auch, Max hat nicht nur das beste Auto, aber bei dem sind es die stops die besten Stops. Wenn irgendwas gemacht werden muss, bei denen läuft es am besten. Das ist das Paket Max und dann kommt das Gesamtpaket Red Bull und dann kommt der Rest.
0: Ja, also man kann in der Tat diese ganze Spekulation, die du gerade nochmal zitiert hast über interne Benachteiligung, andere Arbeitsweise bei Perez im Vergleich zu Verstappen, Stallregie etc. Da kann man dann Ei drüber schlagen. Da kann ich nur noch einmal sagen, dann lest die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die kommt ja schon am übernächsten Wochenende zum 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring raus. Da steht alles ganz genau drin, sowohl die Technik des Autos, Aufhängungen, Unterboden, all das, was da Hand in Hand geht und warum das gerade so funktioniert, wie es funktioniert, wie die Rolle von Adrian Newey dabei ist, aber eben auch wie die Rolle von diesem Fahrstil von Max Verstappen ist der völlig anders ist als jener von Sergio Perez. Das Ganze in einem Podcast aufzudröseln, zu erklären, das würde ja. wahrscheinlich tatsächlich zu weit führen. Das sind teilweise Absätze, das muss ich gestehen, die muss man zwei-, dreimal lesen, um die ganzen Zusammenhänge wirklich zu kapieren. Aber so komplex ist ja nun mal die Formel 1, dass man da nicht sagt, man fährt, was weiß ich, irgendein Tourenwagen-Sprint, in dem man losfährt und nach 20 Minuten ist das Rennen vorbei, sondern die Formel 1 ist nun mal extrem miteinander verwoben. Alles hängt mit allem zusammen und man muss das Ganze auch tatsächlich auch als Journalist durchblicken, um es so schildern zu können und dann haben wir ja zum Glück in der Zeitschrift Pitwalk den Platz, sowas auch auf mehreren Seiten auszumehren. Und uns die Zeit und den Raum dafür zu nehmen, das wirklich zu erklären und zu analysieren. Und genau das steht in der nächsten Ausgabe von Pitwalk dann drin, die große Analyse. Was macht Max Verstappen und Red Bull so unbesiegbar? Da spielt eben auch tatsächlich mit rein, dass die Voraussetzungen die gleichen sind von Perez und Verstappen. Aber dass der eine sie viel, viel besser umsetzen kann als der andere.
1: Ja, in der Tat. Also das ist wirklich, es klingt auch sehr spannend, was du sagst, ich freue mich schon drauf und ich werde sicherlich die Absätze mehrfach lesen, damit ich dann auch nochmal mehr einsteige. Also ich bin echt gespannt darauf. Hör mal, weißt du, dass ähm, das hätte doch kein Mensch geglaubt, in Italien, in Mailand, nach diesem äh, erfolgreichen Wochenende, Platz drei auf dem Podium, wurde Carlos Sainz ausgeraubt.
0: Ja, hat eine Luxusuhr verloren, aber relativ schnell wiederbekommen.
1: Ja, da, ist, da, zählt sich, da zahlt sich dann die sportliche Fitness der Formel-1-Piloten aus, würde ich mal sagen. Also er hat eine, eine Luxusuhr, die angeblich ähm, 580.000 Euro wert ist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Eine Uhr, die von der da kannst du dir ein Haus von kaufen. Wahnsinn. Ja, je nachdem, wo du bist. Ähm, und ähm, die wurde ihm gestohlen. So um halb neun abends, da ist er von der Rennstrecke an sein Hotel zurückgekommen, das Amani-Hotel, und da haben ihn tatsächlich zwei Räuber überfallen. Ich hätte ja mal gedacht, dass kein Formel-1-Pilot da alleine unterwegs ist, war er wohl auch nicht. Aber ähm, sein Selbst und Passanten, die das mitgekriegt haben, haben diese diese Räuber verfolgt und haben sie gestellt. Er blieb unverletzt und konnte sich die Uhr zurückholen und ähm, die Polizei war dann auch gleich da und hat die verhaftet.
0: Ja, klingt eher, als sei es in Sao Paulo passiert, als ja. Monza.
1: Ja, also ich war echt schockiert, vor allen Dingen dieses Hotel ist ja jetzt auch nicht irgendwie, sagen wir mal, im, äh, in irgendeinem düsteren Viertel von Mailand und Mailand ist ja jetzt auch nicht also ähm, sehr, sehr überraschend, äh, also wow, fand ich, fand ich echt krass, muss ich sagen, der arme Carlos, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich je nachdem, wo in Deutschland oder wo auch in dieser Welt du bist, ein kleineres oder größeres ähm, Haus am Arm trage, äh, würde ich vielleicht einen Bodyguard mitnehmen oder irgendwie sowas.
0: Ja, darum gilt ja in, in Sao Paulo nicht zuletzt die Binsenweisheit. Bloß keinen Schmuck, keine Uhren, keine Ohrringe, kann gar nichts tragen, wenn man von der Strecke rausfährt in die Innenstadt hinein, damit die Leute gleich sehen, Das lohnt nicht, den zu überfallen. Aber dass da die Knastologen auch tatsächlich in, in Meilen unterwegs sind, das hat mich dann auch überrascht, als ich die Meldung gesehen habe.
1: Ja, fand ich krass, fand ich krass. Was ich auch nicht schön fand übrigens, waren die Buhrufe für Max Verstappen sowohl ähm, nach der Quali, aber auch ähm, zum Podium. Das geht gar nicht. Ähm, Lob an ähm, Charles Leclerc und auch Carlos Sainz, die wirklich versucht haben, hier diese Fans zu beschwichtigen, die denen äh, beschwichtigen Handbewegungen zur Tribüne gemacht haben. Dem Leclerc war das höchst unangenehm. Und, und das zeichnet ihn ja auch wieder aus. Ähm, aber äh, Max Verstappen... Äh, ich sagte einfach, naja, für mich ändert es nichts. Einige sind für mich, einige gegen mich. Äh, äh, jeder hat recht auf eigene Meinung. Der versucht das so ein bisschen abzutun. Ja. Aber ähm, er kann natürlich auch nichts dagegen tun. Ja? Aber ich finde, das ist eigentlich nicht Formel 1.
0: Nee, das hat in letzter Zeit so ein bisschen eingerissen. Äh, eigentlich schon seit der Ära Lewis Hamilton, als der alles platt gewonnen hat, was es irgendwie zu gewinnen gegeben hat dass äh, ganz offensichtlich diese Leistung nicht mehr honoriert wird, sondern dass das mehr so in Richtung einer Fußballstadion und Atmosphäre entgleitet, finde ich eigentlich auch sehr schade, fand ich bis dato immer, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, das angenehme am ähm, Motorsport an der Formel 1, das natürlich die einen Idole angefeuert worden sind, aber dass es trotzdem immer noch eine Fairness auch den anderen gegenüber gegeben hat, wo das in letzter Zeit geblieben ist, warum es da eine immer aggressivere Grundhaltung auf den Rängen gibt, weiß ich auch nicht. Du hast ja, glaube ich, mal die Theorie entwickelt, das hänge alles noch mit den Nachfolgen von Corona zusammen.
1: Nein, nicht, nicht notwendigerweise Corona, aber vielleicht einfach die Tatsache, dass inzwischen halt auch viele Fans keine Formel-1-Fans sind, sondern ähm die durch, natürlich, das ist ein positiver effekt der Formel 1, durch die Netflix-Serie Drive to Survive äh, überhaupt erst zur Formel 1 gekommen sind. Und diese Serie ist ja schon sehr auf Konkurrenz, auf Widersacher, auf äh, Spannungen, Action aufgebaut ja. und nicht so sehr auf Historie der Formel 1 und äh, wir sind ein Sport und haben uns alle lieb, in Anführungszeichen. Ähm, und wenn du natürlich mit so einem Hintergrund reinkommst, der, der ja, ich sag jetzt mal, es ist ja keine Doku-Serie, sondern es ist ja schon eine Unterhaltungsserie. Und wie in so vielen Serien wird auch da eben, ähm, ja, die Rivalität teilweise überspitzt. Und wenn du mit diesem Hintergrund reinkommst und mit dieser, dieser Emotion, dann hast du ein ganz anderes Verständnis. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das dazu führt, ja. Ähm, Hey, ich, ich habe hier, wenn du allein siehst, wie Günter Steiner zum Superstar geworden ist durch diese Netflix-Serie und die Leute sagen: Ja, Günter Steiner, der schimpft über alle, der ist cool. Ähm, ich mag den Günter, der kann schimpfen, wie er will, aber äh, das sind natürlich jetzt nicht Fans, die sagen: Hey, das ist toller Sport und ähm, im, am Ende ist äh, jeder Sieger verdienter Sieger.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss: Günter Steiner schimpft über alle. Wenn ich mir die Charakteristik so anschaue, die man Günther Steiner, dem Haas-Teamchef, da nahelegt oder nachsagt anhand dieser äh, dieser Netflix-Serie, dann muss das ja ein Stinkstiefel sondern das Gleichen sein. Das ist er ja nun ganz und gar nicht. Wenn man den wirklich persönlich kennt, dann ist er natürlich ein Mann der direkten Aussprache. Aber er ist nun bei Leibe, Entschuldigung, so kommt es ja rüber, keine Arschgeige, als wie er da offensichtlich jetzt übertriebenermaßen porträtiert wird.
1: Ja es gibt ja also auch sogar einen ähm, einen fake twitter Account mit ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ähm, wie viel zehntausende Follower der inzwischen hat. der heißt banter Steiner ja. und banter du weißt in gutem Englisch, der sagen es mal vorsichtig. Ist der Schimpfende, oder? Habe ich Sagen das wir mal jetzt Die nett? Tirade, nett.
0: oder? Sagen wir mal, die Tirade. Die Tirade ja. des Günter Steiner. So ja. kann man das, glaube ich, elegant übersetzen.
1: Ja, ja, sehr elegant, sehr elegant. Also insofern, ja, ähm, nach wie vor, ich finde, dass es cool ist, dass so eine Serie die Formel 1 überhaupt porträtiert. Ich war ja, ich war ja voll begeistert. Ähm, auch wenn im Moment die Hollywood-Schauspieler im Streik sind und Brad Pitt schon seit einigen Rennen nicht mehr dabei ist. Aber seine, seine Crew ist da und diese, diese Apex-Box, die ist ja wirklich wie eine Formel-1-Box, ja, total genial. Und du siehst immer wieder diese Apex-Leute vom Brad-Pitts-Hollywood-Film durchs Fahrerlager laufen. Und ähm, Samstag und Sonntag in der Früh, als ich reinkam, stand da ein riesen Kamerakran am Eingang ins Fahrerlager und Leute schwirrten drumherum und du hattest wirklich das Gefühl, wow, ich bin jetzt hier an einem Hollywood-Set. Und irgendwie war das ein cooles Feeling. Ich weiß, die Puristen unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die sehen das wahrscheinlich anders. Aber ich fand das schon irgendwie
0: cool. Es kann natürlich der ganzen Sache nur gut tun, das ist richtig. Aber wenn das den Nebeneffekt hat, wie du es gerade geschildert hast, und so kamen wir ja drauf zu sagen eben, dass, das, dass die Fankultur dadurch ein bisschen sich verändert zum Negativen. Dann ist das vielleicht doch nicht gerade der Stein der Weisen, die ganze Sache. Vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit dieser Serie, die es doch mal gab über die Familie von Ozzy Osbourne und seine Frau Sharon <lacht> und seine Kinder. The Osbournes. ich glaube auf Deutsch hieß es diese Osbournes oder irgendwie sowas. Auch da gab es ja dann plötzlich eine ganz neue Generation von Fans, die eigentlich gar nicht wussten, dass Ozzy Osbourne mal den Black Sabbath gesungen hat dass der mal irgendwann eine eigene Karriere gemacht hat, dass er dann wieder Reunion hatte mit Black Sabbath. Das wussten die alle gar nicht. Die kannten einfach Ozzy Osbourne nur als diesen völlig durchgeknallten, durchs Haus wütterierenden und äh, stolpernden <lacht> Menschen und haben erst dann später entdeckt, ach so, das ist ein Musiker oder zumindest ein Sänger, der eigentlich mal das Genre Heavy Metal maßgeblich mitgeprägt hat. Yeah. Und dann sind die zu den Konzerten gekommen, angelockt von der Serie The Osbournes und haben sich ganz fürchterlich gewundert, was sie da eigentlich hören mussten. <lacht>
1: ja absolut absolut äh, ja also ich finde ich finde diese ganzen sachen spannend und ich meine letztendlich kann man natürlich oder könnte man natürlich auch mit drive to survive ein bisschen in die richtung gehen jetzt hat sich die serie etabliert ähm, um, ähm, ja, die Fairness im Sport vielleicht ein bisschen zu propagieren. Auch das läge in den Händen der Macher, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen.
0: Ja, da ähm. müsste man wahrscheinlich, also ich hab, muss tatsächlich sagen, ich habe diese Serie nicht geguckt, nur Ausschnitte, die allgemein zugänglich waren. Und das Ganze wirkte natürlich schon gut gemacht in der Machart, als sei es eine Dokumentation. Aber genau das ist es eben nicht. Es ist eine, eine sitcom mit dokumentarisch aufgemachtem Storyboard sozusagen. Und da muss man dann vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt die ersten Leute angelockt und jetzt überführen wir das Ganze mal ein Stück weiter in die Realität hinein.
1: Ja, und Realität hatten wir in Monza beim Ferrari-internen Duell, wo natürlich gleich wieder die Frage aufkam, warum macht Ferrari keine Stallorder? -Stall ähm, wenn sie Stallorder gemacht hätten, wäre natürlich die Frage oder die Schimpfe aufgekommen, immer typisch Ferrari, jetzt sind sie in Monza und machen Stallorder. Ich fand's herrlich dass sie diese beiden sich haben wirklich duellieren lassen. Ähm, erst haben bei Leclerc Angriff in Kurve 1 die Reifen richtig fett gequalmt. Dann hat sich Sainz ähm, beim Verteidigen Kurve 2 verbremst ordentlicher Bremsblatter. Dann haben die sich berührt, ein Aufschrei auf den Tribünen. Das hörst du ja, selbst im Pressezentrum, bei, wenn die ja. Fans sind. da ist so oh, ein, ein Riesenschrei. ja. Und ähm, Fred Vasseur, äh, der Teamchef, sagt ganz klar, ähm, hätten wir Stallorder gemacht, dann äh, wären Beschwerden gekommen. Wäre auch nicht im Sinne des Sports gewesen. Ähm, und fünf Runden vor Ende hätte ich das jetzt nicht so äh, festlegen wollen. Ich vertraue meinen Fahrern. Ich habe ihnen nur gesagt, aufpassen, kein Risiko eingehen. Und Wasser äh, hat übrigens bei Ferrari da offenbar auch bei dieser Entscheidung das letzte Wort. Und äh, der war letztendlich stolz, dass seine Piloten das äh, so gut hingekriegt haben, für Spannung gesorgt haben und äh, am Schluss auch beide ins Ziel gekommen sind und äh äh, eben in der äh, wo alle sagen oh, die Rennen sind langweilig. Ich fand's nicht und die haben auch dafür gesorgt, dass es nicht langweilig war.
0: Absolut richtig. Und diese ganze Stallregie-Sache ist natürlich auch eine, die man nicht mehr hören kann. Du hast es zu Recht gesagt, egal was Ferrari dort entschieden hätte, es wird immer eine große Abordnung geben, die sagen, das sei nun die völlig falsche Entscheidung gewesen. Und das sind auch meistens dann sogar noch dieselben, die, die dann entweder schimpfen, warum Stallregie oder warum keine Stallregie. Ich glaube, da kannst du genau denselben Menschen, Typ Keyboard Warrior, befragen. Und der wird am einen Wochenende das und am nächsten Wochenende das schreiben, ganz einfach, weil er irgendwas zu meckern haben möchte.
1: Ganz genau. Absolut auf den Punkt gebracht. Ähm, zu meckern oder zu jammern hat am, im Moment der arme, liebe Daniel Ricciardo ähm, Hand gebrochen äh, beim Comeback in Sandford. So kompliziert, dass er auch in Monza logischerweise jetzt eine Woche später nicht ähm, wieder fahren konnte. Und jetzt höre ich, dass er also offenbar weder in Singapur, was Sinn macht, weil es ein ganz harter Kurs ist eigentlich, als aber auch wohl in Suzuka noch nicht kommt, sondern wahrscheinlich erst wieder in Katar äh, im Auto sitzen soll.
0: Ja, da empfehle ich ihm, und das meine ich jetzt vielleicht nicht ganz ernst, mal einen Blick auf seinen Landsmann Jack Holder, der nach gerade mal drei Wochen gebrochenen Handgelenks am vergangenen Samstagabend wieder auf eine Speedway-Maschine geklettert ist und mit einem geschienten Handgelenk im noch nicht verheilten Bruch Tatsächlich den großen Preis von Großbritannien in Cardiff beendet hat und zwar als Gesamtzweiter und zwar als Gesamtführender nach der Vorrunde. Sein Bruder Chris war in der Box, hat ihn massiert, musste ihm sogar den Helm abnehmen zwischen den einzelnen Läufen, weil Jack Holder das selbst nicht konnte vor lauter Schmerzen. Der hat also mit einem gebrochenen Handgelenk bewiesen, dass man trotzdem agieren kann. Australier, harte Knochen, die sie sind, will sagen, natürlich will jetzt nicht Daniel Ricardo sagen, er sei ein Weichling, ganz und gar nicht, sondern das zeigt dann schon, dass das ganz offensichtlich ein sehr, sehr komplizierter Bruch ist, den Ricardo da davon getragen hat. Sonst wäre der nämlich genauso ein harter australischer Knochen wie Jack Holder am Samstagabend und würde mit Sicherheit sobald es geht fahren.
1: Ja, das würde er auch wollen, aber ich glaube, er guckt äh, auf die lange Sicht und sagt, lieber halt das ordentlich und ähm, er hatte ja, er ist ja nochmal in einer anderen Situation, er hat ja eigentlich dieses Jahr gar nicht damit gerechnet, äh, Rennen zu fahren, ja, das muss man vielleicht auch nochmal so als Hintergrund sehen und insofern kann er sich tatsächlich auch wahrscheinlich eher Zeit lassen und und sagen, hey, ich heil das jetzt ordentlich aus und dann komme ich wieder und dann komme ich richtig wieder. Denn wenn er jetzt sein Comeback versaut, weil die Hand weh tut, dann ist er vielleicht gleich wieder aus dem Auto raus. Ja? Muss man auch vielleicht sehen. Aber, weißt du was, bei all diesen Wahnsinnsrekorden, ähm, übrigens herzlichen Glückwunsch an Red Bull und Max Verstappen. Also dieser dieser zehnte Sieg in Folge ist natürlich der Hammer und ähm, ich äh, war am... Ähm, Montag bei BBC World äh, im Fernsehen auf Sendung. Unter anderem zu der Frage, ähm, warum Mercedes sagt... Äh dass diese Rekorde überhaupt nicht zählen und überhaupt nicht wichtig sind und sie überhaupt nicht interessieren. Da kam so mir das wie <lacht> Fabel... warum die sagen Fa
0: Sie das? Weil die, weil die Rekorde nicht von Mercedes sind? oder warum Ja,
1: ja, das? ja, mir kam, mir kam die Fabel des Fuchses mit den ja. Trauben, die ihm zu sauer sind, irgendwie ja. in den Kopf. Nicht böse gemeint gegen Mercedes, aber ich glaube auch, wenn Sie diese Rekorde hätten, würden Sie auch drüber sprechen. Aber das ist auch ganz normal und menschlich. Aber weißt du, wer auch einen Rekord geschafft hat an diesem Wochenende?
0: Nein, keine Ahnung. Ich kenne bis, bis jetzt nur die ganzen Rekorde von Verstappen, die alle fallen.
1: Naja, du weißt ja, ich recherchiere. recherchiere hoa, ich kriege das Wort nicht mal mehr raus. Ich recherchiere knallhart für die Zeitschrift Pitwalk. Und, Und über wen recherchiere ich in Grün seit, äh, ich weiß gar nicht, seit mindestens zehn Rennen inzwischen oder gefühlt? Ja, Fünf, das sechs Das heißt, der
0: alte ist jetzt noch mal wieder einen weiteren Rekord reicher. Ich weiß, ich habe es nicht auf dem Fernsehen.
1: Fernando Schau. Alonso, 20.000 Rennrunden gefahren. <lacht> 20.000. Fernando führt damit die Top 10 der meisten Rennrunden an vor Kimi Räikkönen, der ist bei 18.621, Lewis Hamilton auch sowas 18.528, Michael Schumacher, Rubens Barrichello und Sebastian Vettel auf Platz 6. Fernando Alonso 20.000 Rennrunden und ich glaube, da müssen wir mal gucken, wie lange das dauert, bis diesen Rekord irgendeiner toppen kann.
0: Ja, das klingt schon nach einem Rekord für die Ewigkeit. Genauso wie aber auch die Rekorde von Max Verstappen jetzt so langsam klingen, als seien sie, wie heißt es, unbrechbar, unübertreffbar.
1: Ja, also mit dem WM-Finale von 2022 sind es 15 Red Bull-Siege in Folge. Das mal auf der Zunge zergehen lassen. Von den vergangenen 25 Grand Prix hat Red Bull 24 gewonnen, nur Sao Paulo nicht. George Russell im Mercedes gewonnen. Zehnter Sieg in Folge für Max Verstappen. Bei 14 Saisonrennen zwölf Siege, zwei davon hat Perez gewonnen. Von seinen 25 vergangenen 25 Grand Prix hat Max 21 gewonnen. Also das ist echt der Wahnsinn.
0: Und vor allen Dingen muss man jetzt noch einen Schritt weiter denken. Und da kommt dann wieder Daniel Ricciardo mit ins Spiel. Sergio Perez hat jetzt zum ersten Mal in Monza verlauten lassen, dass er sich Gedanken über eine Zukunft außerhalb von Red Bull macht, weil er ganz einfach merkt, das hat keinen Sinn, sich da mit Red Bull weiter abzuklagen. Er hat darauf verwiesen, sein Vertrag laufe ja noch inklusive des kommenden Jahres und dann werde man sich im kommenden Jahr mal mit Red Bull hinsetzen, um die Perspektiven zu besprechen, die man im Team hätte oder um Perspektiven herauszuarbeiten, die man in einem neuen Umfeld bekommen könnte. Das heißt also, Sergio Perez sieht jetzt auch so langsam ein, dass er in einer anderen Liga unterwegs ist, wie erwähnt, als Max Verstappen und braucht jetzt dann seine, seine Exit-Strategie.
1: Die Frage ist, ob das so wichtig ist. Also ich meine, wenn er sich ähm, als ähm, starke zweite Kraft bei Red Bull etabliert und wenn er alles richtig macht, dann sitzt er immer noch im besten Auto im Feld, mit dem er mehr erreichen kann als in einem anderen. Ähm, also insofern würde ich mir diese Exit-Strategie nochmal überlegen und vielleicht nicht mich zu ähm, Saisonanfang nach einem Sieg hinstellen und sagen, ja, ich mache jetzt Max den WM-Titel streitig, sondern überlegen, wie kann ich der beste Teamplayer sein und damit abstauben hinter meinem Überflieger-Teamkollegen, was geht, weil ich immer noch damit das bessere Auto habe als alle anderen.
0: Ja, da kann sich natürlich wunderbar da einrichten und sich sich gemütlich machen in der Rolle der Nummer zwei. Das hat dann David Coulthard bei McLaren hinter Mika Häkkinen jahrelang so gemacht. Das haben auch andere jahrelang so gemacht, die sich immer gesagt haben, na gut, ich kann letztlich den Überflieger nicht biegen, sondern ich richte mich damit ein, gute Geld zu verdienen, schnell Auto fahren zu können, im besten Auto unterwegs zu sein. Walter Bottas war letztlich auch so ein Beispiel bei mercedes und wie es dann dahin geht, beim Falle Walter Bottas sieht man ja jetzt, der ist dann ausgebrochen in Richtung eines vermeintlich besseren Teams, oder nicht besseren Teams, sondern einer besseren Zukunft, einer besseren Ausgangslage und ist jetzt bei Sauber absolut nirgends. Man weiß, man ahnt, dass er noch mitfährt, aber mehr ist es nicht.
1: Ja, die ich hoffe ja immer, dass so wie ähm, McLaren und auch Williams äh, auch irgendwann... Alfa Romeo Sauber so ein Überraschungstreffer gelingt oder so eine Überraschungsverbesserung. Habe mich auch lange und sehr gut dazu mit Peter Sauber am Wochenende unterhalten. War richtig schön, mit ihm eine ganze Weile zusammengesetzt und geredet. Und ähm, er, er sagt natürlich, er schaut schon auf sein Team und er ist stolz auch über die äh, Zusammenarbeit, die mit Audi dann jetzt äh, immer intensiver wird und werden soll über die nächsten Jahre. Und äh, er hofft schon auch, dass sein Team auch so einen Überraschungstreffer schafft. Aber er sagt, man muss darüber nachdenken, dass sich das ganze Team im Moment auch restrukturiert. Und äh, das braucht eine Weile. Apropos Teams, apropos Alfa Romeo Sauber, die ähm, zu Zeiten von Teamchefin Monisha Kaltenborn ja eines der Teams waren, die diesen Budget-Cap, diesen Kostendeckel sehr, sehr, sehr stark gepusht haben. Es gab jetzt äh, den Report oder Rapport, Report der vier Cost Cap Administration und die haben jetzt allen Teams, allen zehn Teams ein Certificate of Compliance ausgestellt. Bedeutet, dieses Jahr hat keiner geschummelt oder beziehungsweise geschummelt ist das falsche Wort. Dieses Jahr hat keiner diesen Kostendeckel überschritten.
0: Anders als Red Bull im vergangenen Jahr, wo ja die Hoffnung gewesen ist, dass die aufgrund der drakonischen Strafen mit weniger Windkanalnutzungszeit vielleicht darunter leiden würden und dass die Überlegenheit sich nicht übers Jahr hinweg konservieren ließe, wenn die anderen mehr Windkanalzeit haben. Aber auch das hat sich mittlerweile zerstreut und ich weiß gar nicht, würde mittlerweile noch irgendeiner darauf setzen, dass Red Bull dieses Jahr nicht alle Grand Prix gewinnt, also das, was ich im Blog auf pitwalk.de geschrieben habe. Ich glaube nicht, dass da einer gegen Wett wettet, oder?
1: Also wenn du, wenn du mit Red Bull sprichst, dann ist ja quasi jedes Rennen in Gefahr gewesen. Also ähm, die sagen nie, oh, das war sicher, dass wir gewinnen. Sondern da kommt immer, oh, das, war, das war schon ja, ähm, anstrengend oder es war nicht ganz sicher. Also wenn dann, wenn, dann würde Red Bull wahrscheinlich sagen, nein, wir gewinnen nicht alle Rennen dieses Jahr.
0: Dieses Jahr war ja auch, dieses Jahr, dieses Mal in Monza war ja auch eine überhitzende Bremsscheibe, Stein des Anstoßes, wo Max Verstappen ein bisschen drauf Acht geben müsste, wo er Tempo drosseln musste, um souverän über die Distanz zu kommen. Aber das ist natürlich alles Jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, also in der Tat. Ich meine, es war der 47. Grand prix von Verstappen und er hat nur gesagt, da ah, wir hatten ein kleines Problem, das wir im Griff behalten mussten. Ähm, äh, Dr. Marco hat äh, danach gesagt, wir mussten auf die Temperatur achten. Es war kritisch. Ähm, wenn du deinem Gegner hinterherfahren musst, ist das weder für die Reifen noch für den Motor besonders gut. Okay. Ähm, und ähm ja, und sie wollten ein Polster schaffen, dass Ferrari sie nicht mit dem Undercut äh, irgendwie doch noch schnappt. Aber ja, also...
0: Also ich hatte nicht den Eindruck, als sei das sonderlich knapp gewesen.
1: Nein, nein, hatte ich auch nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, vielleicht wollen sie auch nicht einfach raushängen lassen, dass sie so gut sind. Ich meine, allein die Tatsache, dass... Ähm, dass Max Verstappen mir nach der Quali sagt, ist nicht so wichtig, dass ich den Carlos in der ersten Kurve oder aus der ersten Runde schnupfe. Das sagt ja eigentlich schon alles.
0: Singapur ist jetzt der nächste Durchgang. Du hast es schon angetönt. Gibt es davor noch ein Upgrade-Feuerwerk bei einem oder anderen, zum Beispiel bei McLaren, die jetzt ja doch wieder etwas zurückgefallen zu sein scheinen, in Relation in diesem Kampf um die zweite Kraft? Oder was also, sind die Planungen vor der großen Asien-Tournee?
1: Zum Thema Singapur und Upgrades habe ich mit Mike Crack gesprochen und der sagt zum Beispiel, dass sie bei, Alf, äh, bei Aston Martin äh, ständig am Auto weiterarbeiten und auch vor Saisonende immer mal wieder Upgrades bringen werden. Ich gehe davon aus, dass das ähm, alle machen, denn ähm, und das ist eben auch, das sagt auch Mike Crack. Ähm, wer jetzt am Auto weiterentwickelt, tut das nicht nur für diese Saison, sondern der tut das bereits fürs nächste Jahr, es ändert sich ja nichts. Also ist alles, was du jetzt am Auto verbesserst, eine Verbesserung, die du auch nächstes Jahr nutzen kannst. Insofern denke ich, dass da jeder irgendwann irgendwo noch mal was bringen wird, dass wir immer wieder die Überraschungszweite, dritte, vierte Kraft sehen werden und die machen für mich die Saison aktuell extrem spannend, weil die Rennen an sich nochmal, die sind alles andere als langweilig.
0: Ja, völlig richtig. Monza hat es wiederum gezeigt und deswegen gehen wir jetzt auch frisch auf ans Werk beim Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit der großen Technikanalyse über die wahren Gründe der Überlegenheit von Max Verstappen und Red Bull mit dem RB19 dieses Jahr. Das Heft muss bis morgen fertig werden, also gibt's höchste Eisenbahn da Zeit, Gas zu geben. Gleichzeitig noch einmal der Aufruf, macht noch schnell mit bei unserem Gewinnspiel für Ehrenkarten, Freikarten und ein Mini-Jam mit power metal gitarren Viktor Smolski. Beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring am übernächsten Wochenende. Wir sind übrigens auch schon am nächsten Wochenende auf dem Nürburgring mit dabei, mit einem eigenen Stand auf dem Ring Boulevard im Rahmen des 12-Stunden-Rennens der VLN. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Da gibt es dann auch aktuelle Podcasts, da gibt es was zu gewinnen. Da gibt's schon einen Vorschau auf die nächste Ausgabe. Vielleicht auch mal die Gelegenheit zum einen oder anderen Plausch zwischendurch in der Eifel. Würde mich freuen, wenn ich euch dort treffen würde am nächsten Wochenende beim äh, 12-Stunden-Rennen am Samstag im Ring-Boulevard auf unserem Stand von Pitwalk. Und ansonsten hören wir uns spätestens wieder mit Podcasts eben vom Nürburgring und später auch mit der Vorschau auf den Grand Prix von Singapur. Dann wieder mit Inga Stracke, der Gesprächspartnerin von heute. Jetzt noch schnell mitmachen beim Gewinnspiel fürs 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring und die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk bestellen. Das könnt ihr nämlich schon im Shop auf der Internetseite pitwalk.de. Da ist der Vorverkauf seit heute Morgen eröffnet. Thema Red Bull, aber auch Thema die exklusiven Erinnerungen. Von Erich Zakowski an seinen Formel-1-Wahnsinn mit Zackspeed Ende der 80er Jahre. All das sind für Formel-1-Fans mit Sicherheit Kaufargumente noch und nöcher ja schon einmal auf pitwalk.de vorbeizuschauen. Und wir hören uns dann im Zweifel mit der nächsten Pitcast-Folge wieder oder sehen uns nächstes Wochenende am Nürburgring. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinschauen und weiterempfehlen, euer Norbert Okenga.